0: Cześć, witam Was poświątecznie na webinarze Strong Women in IT. Co dwa tygodnie rozmawiamy z wyjątkowymi kobietami o biznesie, o technologiach, o przyszłości technologii, a w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać o automatyzacji procesów w praktyce. Temacie bardzo ciekawym, szalenie intrygującym, ale i bardzo przyszłościowym. I moim i Waszym gościem jest Violetta Małek z Gecko Advisory Now. Cześć, Cześć Wiola. Dzień dobry, dzień dobry, Anito. witam wszystkich naszych słuchaczy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być z wami i podzielić się doświadczeniami, a doświadczenia swoje budowałam przez pierwsze kilka lat w Anglii jako księgowa, do czego jeszcze wrócę. Później pełniłam funkcję dyrektora finansowego w kilku korporacjach, ale odkąd zajęłam się konsultingiem w jednej z big four firm konsultingowych, no przepadłam po prostu, zakochałam się w konsultingu, stąd też trzy lata temu stwierdziłam, że Gecko Advisory Now to jest to, jest to co powinnam robić i absolutnie od trzech lat bardzo realizujemy się z moim wspólnikiem w tej, w tej firmie, w której doradzamy naszym klientom, jak optymalizować procesy, podnosić efektywność organizacji, jak właśnie automatyzować, jakimi sposobami i gdzie można wykorzystać roboty i generalnie jesteśmy partnerem biznesowym dla naszych klientów. Bardzo mi miło, dziękuję.
0: Super, mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym wejdziemy w ten temat głębiej, bo jak nawet patrzymy sobie na różne tytuły tekstów w internecie, na portalach, to wszyscy mówią o automatyzacji, jak się mówi, w jaką branżę, rozwijać się, jeżeli chodzi o technologię, to mówi się automatyzacja, to właśnie sposób na rozwój, sposób na sukces, bo się skaluje, bo przyspieszam, ale z drugiej strony automatyzacja ma to też negatywne oblicze, bo w dużym stopniu automatyzacja kojarzy się ze zwolnieniami, z kryzysami wizerunkowymi firm i takim, no właśnie, trochę takim wrogiem numer jeden pracowników, niektórych, niektórych, bo niektórych numer jeden zwolennikiem, więc powiedz gdybyś miała podać taką swoją definicję, jak ty rozumiesz w ogóle podejście do automatyzacji, to co przez to rozumiesz?
1: To jest bardzo bardzo dobre pytanie na, na początek, ponieważ tak jak wspomniałaś, jedni uważają to za bardzo istotny czynnik wzrostu, a inni, w zależności od tego, gdzie są w organizacji i gdzie są, na jakim etapie rozwoju swojej kariery, mają obawy. Teraz ja absolutnie po tym, co usłyszeliście już wcześniej, jestem wielkim zwolennikiem prosto, więc ja należę do tej pierwszej grupy. Dlaczego? Przywołam jedno z moich doświadczeń, czyli zabiorę was na 20 lat wstecz, kiedy dostałam pracę właśnie w księgowości jako młoda dziewczyna, w Anglii to było. Posadzono mnie, nauczono kilku kwestii, no ale największe moje zdumienie było, jak dostałam taką wielką księgę, w której musiałam zapisywać z lewej strony przychody, z drugiej strony rozchody. No i robiłam co tydzień: zapisywałam, podliczałam, przygotowywałam raporty, wszystko manualnie. No ale nie byłabym sobą, gdybym nie zajrzała do systemu, w którym też wystawiałam faktury. I okazało się, że to był system finansowo-księgowy, którego wcześniej nikt nie, nie wykorzystał. Ja to wszystko posprawdzałam, pobiegłam do szefa finansowego i mówię, słuchaj, mamy system, więc po co ta manualna praca? Po co tyle godzin? Po co co tydzień mam sprawdzać, to mi z powrotem lewą i prawą stronę, czy mi się zgadza? A później z tego produkować odpowiednie raporty. Spójrz, co ja tu przygotowałam na tym systemie, który mamy. I żadnych kosztów na dzień dobry, same oszczędności, same pozytywy. No wiesz, to będzie wymagało dwóch miesięcy równych raportów, równej pracy. No ja wtedy już jako młody, młody osobnik, który bardzo widział duży potencjał w tym systemie, powiedziałam, dobrze, to zróbmy takie równoległe przygotowywanie i w jeden, i w drugi sposób. Dwa tygodnie tylko zajęło mu to, żeby się przekonać, że to był dobry ruch. I teraz morał z tego jest taki, że po pierwsze to ja sama mogłam doprowadzić do redukcji mojego stanowiska, to ja sama dostałam możliwość rozwoju, no bo to zawsze jest rozwój, jak robimy nowego, nawet to samo, ale w innej konfiguracji, to ja sama zgłosiłam się do rozwoju swoich kompetencji na przykład przy ocenie projektów inwestycyjnych w tej dużej firmie budowlanej, globalnej ale wisienką na torcie jest to, że jak za kilka dobrych miesięcy zdecydowaliśmy, że wracamy do Polski, przyjęli dziewczynę z Polski. Na no, moje stanowisko. Więc nie ma redukcji, jest rozwój i generalnie firma dostała lepszy produkt, mimo że to jest funkcja wsparcia, no, ale zawsze raporty nie są, już po, nie są już podatne na błędy ludzkie, mają odpowiednie więcej możliwości do analiz i tak dalej. Więc to jest coś, co chciałabym na początek podkreślić, że obawy związane z eliminacją miejsc pracy, oczywiście przez tych pracowników, którzy dzisiaj wykonują te te zadania, są takimi samymi obawiami jak przed każdą zmianą. Często wynikają z tego, że nie wiemy, co się zadzieje, że nie wiemy, co ze sobą zrobić po tej zmianie. Wszystko jest w rękach firmy czy pracodawcy, którzy proponują tę zmianę, którzy chcą wejść na tą ścieżkę wzrostu dzięki automatyzacji.
0: I właśnie dziś o tym będzie mowa. Witamy Ewo, cześć, cieszę się, że do nas dołączyłaś. Dziś będziemy właśnie rozmawiać o tej ścieżce wzrostu, jak firmy mogą wzrastać poprzez automatyzację i zastanawiam się, Od czego się zaczyna w ogóle takie myślenie? Bo ja sobie wyobrażam, że załóżmy ja przychodzę do Ciebie i mówię słuchaj Wiola, myślę, że chciałabym się zająć tematem automatyzacji. Nie mam o tym zielonego pojęcia, ale poczytałam trochę i dowiedziałam się, że mogę dużo zaoszczędzić. Jak wygląda ten pierwszy proces weryfikacji, które obszary faktycznie warto zautomatyzować, a które nie?
1: Jest zanim... Ani, to pozwól jeszcze, że zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, które już jest, to już strukturyzuje w pewnym sensie, jak podejść do, do, do tego tematu, to wrócę do, takiego, do takiej kwestii, która jest moim zdaniem bardzo istotna i z którą się spotkałam w wielu moich firmach, jak również u moich klientów. Generalnie firmy z tej perspektywy, ja osobiście dzielę na, na, na takie Trzy grupy. Pierwsza to są te, które na bieżąco się usprawniają, na bieżąco komunikują, na bież- mają regularne spotkania z pracownikami wszystkich szczebli, komunikują strategię, mówią po co pewne rzeczy robią, dlaczego ta zmiana jest istotna na, na, dla utrzymania przewagi konkurencyjnej. Ci ludzie wszyscy są zorientowani, jak swoją pracą przyczyniają się do realizacji tych, tych celów strategicznych. I to jest ta pierwsza grupa taka najbardziej e, przygotowana do wszelkiej maści zmian i wewnątrz, i na zewnątrz. Druga grupa to są tacy, którzy komunikują e, i przekazują informacje e, swoim pracownikom w momencie, jeżeli jest jakiś projekt, tak? czyli decydujemy się na wdrożenie nowego ERP'a zdecydujemy się właśnie na jakieś aspekty automatyzacji w niektórych obszarach, no więc wtedy mamy komunikację, opracowujemy tą komunikację, mówimy do kogo, co i jak i kiedy mówimy, przekazujemy. I trzecia grupa to są ci, którzy nie mają ani pierwszego, ani drugiego rozwiązania, natomiast komunikują się tylko na zasadzie jakiejś technicznej, to znaczy mamy do zrobienia to, idziemy, rozmawiamy z tymi, którzy biorą udział w tym tej zmianie i koniec. I nawet ci, którzy biorą udział w w tym projekcie, nie do końca mają obraz pełen, jak to przyczynia się do realizacji celów strategicznych, czy nawet do realizacji swoich celów. Nie wiedzą po prostu, co ta zmiana przyniesie dla tej osoby czy dla tego zespołu. Stąd też w zależności od tego, w której grupie ten klient jest, różne kroki się przyjmuje do przygotowania firmy do do takiej zmiany, czy do takiego projektu, który da nam pewne benefity z tytułu automatyzacji.
0: To może na tego środkowego się skupmy, czyli takiego, który coś komunikuje, nie jest może orłem w zakresie takiego regularnego zdradzania kierunku rozwoju, ale też nie jakby lekceważy zespołu i chętnie się z nim dzieli. I przy okazji witamy Konrada, cieszę się Konrad, że tu jesteś z nami, liczymy na liczne pytania od Was. Także drodzy słuchacze i widzowie, bardzo się cieszymy, więc Jolów, wróćmy do tego środkowego klienta, czyli takiego świadomego, może nie bardzo zaawansowanego, ale już mającego wiedzę, że te rzeczy warto przedstawiać. Czyli, czyli takiego, który komunikuje projekty, uzasadnia,
1: upewnia um, się, że osoby w i osoby w całej firmie um, wiedzą o co chodzi, jeśli chodzi o ten, o ten projekt. Więc jeżeli pytasz mnie, jak podchodzimy do do procesu, czy do do przeglądu procesów, jeśli chodzi o automatyzację, to pierwszy krok, który jest bardzo istotny, to jest, żeby się dowiedzieć w ogóle w jakim celu coś takiego chcemy robić. Często się spotyka, i to bardzo jest częsty przypadek w sektorze nowoczesnych usług, że biznesy robią coś, bo akurat jest taka moda, bo akurat inni zrobili, bo akurat ktoś z naszej branży zrobił, no i my nie możemy zostać w tyle lub być innym.
0: Czyli trochę coś takiego, że wiedzą, w którym kościele dzwoni, ale nie wiedzą, znaczy wiedzą, że gdzieś dzwoni, ale nie wiedzą w tym kościele, że warto korzystać z automatyzacji, ale nie do końca wiedzą, w jakich obszarach mogą coś zrobić.
1: Tak, tak, więc, więc to jest też bardzo istotne, żeby Upewnić się, że jeżeli chcemy coś zrobić, to wpisuje się to w naszą strategię, to, to, to pozwoli nam odpowiednio zoptymalizować nasze, nasze koszty, czy nasze działanie, czy zmienić nasz model operacyjny. No i później, jeżeli już stwierdzimy, że tak, warto się nad tym zastanowić, to trzeba będzie zadać sobie pytanie, dobrze, to w takim razie przejrzyjmy nasze procesy w i spójrzmy, co możemy zrobić pod kątem optymalizacji. Teraz, dlaczego ja mówię o optymalizacji cały czas, a nie o automatyzacji? Dlatego, że my jako jako konsultanci, którzy się specjalizują w optymalizacji procesów, patrzymy na procesy biznesowe, na cały model operacyjny pod kątem tego, jak dziś efektywnie one działają. Po pierwsze, jak są zbudowane, czyli jak proces od początku do końca w przebiega, kto jest odpowiedzialny, czy są elementy, gdzie się dublują pewne czynności, czy są takie elementy, gdzie jeden zespół nie wie, co robi drugi i ewentualnie wychodzi ta zdublowana praca, czy są jakieś miejsca, gdzie marnujemy zupełnie niepotrzebnie ludzki czas i, i systemy i energię i tak dalej. I, I w końcu, czy to, co dzisiaj robimy w tym procesie, to jest wszystko, potrzebne do tego, kim dzisiaj jesteśmy. Bo często się zdarza tak, że jesteśmy więźniami naszych przyzwyczajeń i nie przyjmujemy do do siebie tego, żeby pewne elementy zmienić. Więc jeżeli chcemy prowadzić pewną, pewne optymalizacje, to musimy też sobie zdawać sprawę, że one wynikają właśnie z tego, jak procesy przebiegają, czyli wyglądamy cały flow, czy on jest najbardziej optymalnie zbudowany, Patrzymy, na jakich danych opieramy się, podejmując decyzję, czy w ogóle funkcjonując, czy te dane są ustrukturyzowane, czy cały czas funkcjonujemy na papierze, czy funkcjonujemy na danych, które są trudno cyfryzowalne, ja tak powiem. I trzeci aspekt to jest, na jakich systemach pracujemy. To są takie trzy aspekty, które dla nas są bardzo istotne, rozmawiając i przeglądając procesy, u klientów. Patrzymy właśnie, jakimi danymi w danym procesie się posługujemy, co jest, co wchodzi, co wychodzi w poszczególnych krokach w procesie, jaki jest
0: flow, kto jest zaangażowany i jakie systemy. Ile to trwa, ta taka pierwotna analiza, bo jak słucham tego, to ja mam wrażenie, że wow, że wchodzicie w firmę i wchodzicie w te księgi, wchodzicie we wszystkie struktury i ja wyobrażam sobie, że trwa miesiącami taka taka, taka analiza.
1: To tak brzmi, bo to jest kompleksowa rzecz, tak? No wiadomo, że nie, nie często przegląda się, czy skanuje się całe firmy i nie skanuje się firm, żeby wszystkie te aspekty dotknąć. Bo ja daję Ci taki ogólny obraz tego, co, co robimy i jak można przejrzeć procesy, żeby je zoptymalizować, zautomatyzować i, i rozważyć elementy robotyki. I teraz... Nasze podejście, które nam najbardziej się sprawdziło, jeśli chodzi o to krok po kroku, o który pytasz, to jest taki projekt, gdzie um, firma przez, znaczy, przez, 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 zaprosiła nas do tego, żeby przejrzeć całą firmę, w sensie wszystkie procesy biznesowe. Tych procesów było ponad 230 y, do przeglądu, i teraz my zastosowaliśmy naszą metodykę, o której dzisiaj nie powiem w dużych szczegółach, natomiast postaram się ten ten krok po kroku Państwu przedstawić. Przegląd takich procesów, kolega na tym, że przez sitko przepuszczamy, tak? Pierwsze sitko ma duże dziury i przechodzą tam tylko te, które spełniają pewne warunki brzegowe do dalszej analizy. Drugi etap to są... To są te procesy, które spełniły kryteria brzegowe i patrzymy, jakie kryteria szczegółowe, które sobie wcześniej określamy z klientem i one są bardzo specyficzne i bardzo dopasowane do potrzeb klienta. Przeskanujemy przez te kryteria szczegółowe pod kątem właśnie każdym. My akurat w naszym projekcie zrobiliśmy pod kątem robotyzacji czyli szukaliśmy potencjału robotycznego. I po drugim etapie mamy mamy procesy, które mają znamiona robotyczne, ale jeszcze dzisiaj na tym etapie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy one już będą mogły być zrobotyzowane procesy lub ich części i czy to będzie się opłacało, bo to jeszcze jest kawałek drogi. No i po tym drugim etapie, w trzecim, w trzecim dokładnie analizujemy te wybrane wcześniej przez to procesy lub ich elementy i definiujemy, ok, można zrobotyzować, nie można zrobotyzować, nadajemy priorytety, mówimy, jak to może być wykonany, kiedy i czy są jakieś zależności, bo czasami jest też tak, że
0: coś musi być zrobione wcześniej, żeby ten element został wykonany. I teraz zaparkujmy na chwilkę. Um, jakie, bo to, to, to będzie, pewnie, mogę trochę wyprzedzić pewne rzeczy, um, ale po pierwsze, powiedz mi, ile trwała ta analiza tych ponad 200 procesów i co oznacza, że dany proces ma potencjał robotyzacji? Jest um,
1: Ile trwała? No, tutaj akurat wszystko jest, wszystko jest już zakończone, więc projekt był przeznaczony, przewidziany i, do, i zakończony w 8 tygodni. Kilkuosobowy zespół doradców. To zrobione zostało przez naszych konsultantów procesowych we współpracy z ekspertami od robotyki, czyli w tandemie procesowcy z Ekspertami od robotyki. 8 tygodni, 230 procesów do robotyzacji zakwalifikowało się 8% procesów. I oczywiście nie nie skończyłoby się nie skończyłby się cały projekt, tylko i wyłącznie na, na znalezieniu tych procesów, lub ich elementów do robotyki, ale również klient był ciekawy, jak każdy, jakie benefity będzie miał z tego, że zrobotyzuje
0: pewne części lub pewne procesy. Więc... Ale, Wiolu, jakie były czynniki, które sprawiały, że dany proces można było uznać za z potencjałem do robotyzacji? Jesteś w stanie nam to jakoś przedstawić, opowiedzieć?
1: Są, no, główne kryteria, które są szyte na miarę, tak jak ci wspomniałam, to, ale możemy powiedzieć, że mamy takie trzy... Które jak przekaże, to, to będą, to będzie to będzie ok. Z jednej strony Ameryki nie odkryje, a z drugiej strony nie zdradza naszej metodyki. Więc kryteria, okay. które, które są takimi ważnymi bardzo, to jest, jak bardzo scyfryzowane są dane wejściowe do danego procesu. znaczy, czy będziemy pracować na, na Excelach, na mailach, czy niestety dany, danymi wejściowymi to są dokumenty papierowe. Więc absolutnie musi być spełniony ten warunek, czyli kryterium pierwsze eliminujące bardzo dużą ilość procesów w firmie. Innym kryterium jest czasochłonność. To znaczy, jeżeli proces jest manualny i jest, powiedziałabym, żmudny, ale nie zabiera dużo czasu, to robotyzowanie takiej czynności się po prostu nie opłaca, chyba że będzie podjęta decyzja biznesowa, to jak przy każdej inwestycji że dla innych powodów, nie wiem, ryzyka, PR-u, czegokolwiek, no jest podjęta, aby zainwestować w takiego robota, który będzie zajmował mniej niż jedną czwartą pełnego etatu, ale jest dla nas ważny, prestiżowy jest to ruch. Więc te, te są też takie momenty, że, że mimo, że na pierwszy rzut oka Opłaca nam się ten, to, to ćwiczenie i postawienie robota w pewnej, żeby zastąpić pewną czynność, to jednak decyzja biznesowa jest na tak. I trzecia, trzeci takie ważne kryterium to jest wolumen, to znaczy, ile tego jest, bo jeżeli mamy tysiące faktur, to oczywiście pytania nie ma, bo od razu jest wiadomo, że będziemy to robotyzować. Natomiast jeżeli tych faktur jest odpowiednio mniej, to przynajmniej w naszych kryteriach proces był odrzucony. Okej. Okay. I wolumen, czasochłonność i poziom cyfryzacji.
0: Ok. I czy jesteś, czy to jest możliwe, żebyś powiedziała nam, jakiego rzędu oszczędności wprowadziliście właśnie dzięki tej, tej automatyzacji?
1: To jest, to, tam, były, tam było kilka aspektów, ja oczywiście nie mogę powiedzieć jakiego rzędu to było oszczędności, one były na tyle duże, że teraz ten proces jest, czy, czy te usprawnienia są wdrażane. Różne scenariusze finansowe, modele finansowe były przedstawione, ponad 20 w różnych konfiguracjach z różnymi parametrami, tak żeby mieć pewność, że w każdej konfiguracji, czy to jest na krótki okres czasu, czy to są dwa, czy pięć parametrów, które będą pod uwagę, że w każdym z tych scenariuszy no, wiemy, ile z tego firma będzie miała benefitów, i wszystkie były pozytywne. Oczywiście, przy tego rodzaju um, usprawnieniach i wdrażamy pewne rozwiązania robotyczne, um, należy również z tyłu głowy trzymać fakt, że wszystko zależy od tego, jak później ten, ten robot będzie działał. Czy on będzie, czy on, nasi koledzy eksperci od robotów pewnie lepiej, lepiej to wytłumaczą, natomiast bardzo istotne jest, jaki model docelowy budujemy, czy będziemy mieć farmę robotów u siebie w firmie, czy wynajmiemy takiego robota od dostawcy, który takie usługi oferuje, co oczywiście nie powoduje kosztów na początek, na dzień dobry, nie inwestujemy, tylko płacimy za robota
0: i za jego usługi na bieżąco. To wszystko jest... Bardzo fascynujące i aż się chce po prostu, wiesz, tylko automatyzować, ale ja wiem, że jest też ta druga strona medalu, bo nawet ja wiem to po nas, po agencji, jak my wprowadzamy jakiś soft do czegokolwiek nowy, a wcale nie jesteśmy jakoś ogromne, to to jest wyzwanie, bo każdemu trzeba tłumaczyć, jak to działa, gdzie kliknąć, co tam ma być robione, po co to jest, i ja sobie wyobrażam, że Wy, wy zajmujecie się automatyzacją w bardzo dużych projektach, bardzo dużych podmiotach. Jak w takim razie dbacie o to, czy w ogóle to też jest Wasz, wasz element biznesowy, gdzie po prostu um, organizacja jest przygotowana na wdrożenie tej, tej automatyzacji, czy wspieracie tę organizację w procesie przejścia z tego pierwszego etapu, dajmy na to takiego, opc- takiego układania procesów, do tego pełnego robotyzowania? No, as,
1: aspekt wdrożenia. Jeżeli przygotujemy firmę i przejdziemy przez ten krok po kroku, jeśli chodzi o znalezienie potencjału, czy to jest robotycznego, jak w przykładzie, czy innego, jeśli chodzi o optymalizację procesów czy, jego, czy, czy automatyzację tych procesów, to najbardziej, najbardziej istotne, istotne jest fakt, że my z zewnętrznym okiem przyglądamy się temu, co się dzieje. Tak? I Często naszą przewagą nad zespołami wewnętrznymi jest to, że my nie mamy, my nie mamy żadnych Żadnych, że tak powiem, emocji związanych z procesem. Nie mamy żadnych emocji związanych z zależnościami między działami i tak dalej. Nie jesteśmy więźniami naszych przeciwstajem, tak? To często jest przeszkodą. Więc my, i to jest bardzo duży plus takiego zewnętrznego oka, które wchodzi i wspiera, i wspiera klienta. Więc my patrzymy, mówimy, co powinniśmy zautomatyzować, zoptymalizować, czy właśnie zrobotyzować. Mamy również opcję wsparcia we wdrożeniu i wtedy wtedy jesteśmy z klientem cały czas jako część zespołu, albo w roli takiej prawej ręki project managera, albo w roli project managera, bo często też prowadzimy takie projekty u klientów. Później jak już jest taka stabilizacja, czas stabilizacji, bo mamy najpierw assessment, później wdrożenie, gdzie mamy taką stabilizację połączoną z takim ciągłym usprawnianiem. I to stabilizacja, ciągłe usprawnianie też jest w naszej metodyce, natomiast y, wtedy już klient jest na tyle przygotowany, żeby sam sobie radzić, bo w międzyczasie podczas naszych y, projektów również dzielimy się wiedzą, również są elementy szkoleniowe. Klienci czasami y, chcą, żeby przeszkolić zespół tak z tak zwanych podstawowych y, umiejętności, czy optymalizacji, czy nawet szukania potencjału automatyzacyjnego, czy robotycznego, więc tutaj już zadziej wspieramy, jeśli chodzi o takie ciągłe usprawnienia, bo klienci już są na, tym, na tej ścieżce, gdzie sami mogą to sobie przedstawić, ewentualnie e, jesteśmy takim wsparciem na telefon, tak? taki zaufany doradca, który mówi, ok, dobrze, dobrze, tutaj tak zrobione, tam inaczej, więc zastanów się, czy byś tego nie zmienił. Wtedy klient
0: sam podejmuje decyzję i znów, albo z nami, albo bez. Mam takie dwa pytania w głowie. Zadam Ci jednocześnie, najwyżej odpowiesz osobno, bo boję się, że zapomnę. Jak pandemia wpływa na procesy automatyzacji procesów, kiedy pracujemy zdalnie? Bo wyobrażam sobie, że jest pewnego rodzaju utrudnienie, kiedy na przykład zespoły są rozproszone, a nie bezpośrednio w jednej siedzibie. Dobra, to zróbmy najpierw to jedno pytanie, może jednak uda mi się utrzymać w pamięci, co drugie
1: zapisz sobie, a jeżeli nie, to ja Ci przypomnę, że miałaś zadać, więc wtedy sobie pomożemy. Jeszcze um, Ani, to, to pytanie zadałam sobie rok temu, w sensie jak się okazało, że wszyscy jesteśmy zamknięci w domach. Był taki jeden moment, kiedy na trzy dni przed lockdownem wygraliśmy duży, fajny projekt i mieliśmy zaczynać za dwa tygodnie. I był taki moment, kiedy kiedy zastanawialiśmy się, jak to rzeczywiście z tym naszym startupem, czyli naszą doradczą firmą, będzie. I dziś z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że gro naszych projektów realizujemy w 100% procentach online. Ten, o którym wspomniałam, gdzie szukaliśmy potencjał robotyczny był w 100% procentach online, więc zespoły rozproszone w różnych, różnych momentach w czasie, bo czasami są na różnych kontynentach, to jest absolutnie żadna przeszkoda a wręcz o wiele więcej czasu można przeznaczyć na projekt, na komunikację i jesteśmy w 95% zdalnie w stanie przeprowadzić projekty już teraz można powiedzieć na całym całym świecie, tak? bo tylko tylko czas i i strefy czasowe nas powstrzymują od tego, żeby, żeby odpowiednio sobie zorganizować projekty. Więc pandemia wyeliminowała nasze spotkania, relacje, budujemy teraz w inny sposób. Kiedyś, kiedyś 80% naszego czasu z klientami to było właśnie spotykanie się w salach konferencyjnych, czy u klienta, czy, czy na zewnątrz nawet, a 20% to były właśnie wideokonferencje czy telekonferencje, których nie do końca wszyscy to, to, które tolerowali, tak, czy, czy akceptowali. Dzisiaj mamy odwrotną sytuację, a 80 online czy VCP, a 20 już czasami, jak jest taka możliwość, w sali konferencyjnej. Gro projektów jest realizowanych 100% zdalnie, zero face-to-face kontakt. Także w naszym przypadku i, i widzę, że w, w innych branżach i w innych firmach konsultingowych jest podobnie. Oczywiście wszyscy wiemy, że szkoleniowcy najbardziej ucierpieli, bo tutaj jednak ta relacja na żywo jest o wiele bardziej istotna.
0: Okej. Pamiętam drugie, więc już zadaję. Mam takie poczucie, że jednak wszyscy jesteśmy w takim procesie właśnie edukacji cały czas i ta edukacja przez ostatni rok po prostu wyskalowała do ogromnych rozmiarów Uczymy się pracy zdalnej, uczymy się właśnie zdalnie budować relacje, uczymy się robić nawet webinary czy takie rozmowy. No i też wyobrażam sobie, że uczymy się mimo wszystko jako ludzie automatyzować procesy wewnątrz firm. I wyobrażam sobie również, że widzisz, obserwujesz, czy to u swoich klientów, którzy pracowali, czy u załóżmy innych firm, które gdzieś obserwujesz z boku, że są błędy w wyniku wprowadzenia tej automatyzacji, są błędy w wybieraniu procedur. Czy jesteś w stanie wymienić kilka może grup, obszarów, gdzie faktycznie najczęściej popełniamy błędy i jednocześnie spróbować dać jakieś remedium na to, jak może uniknąć tych błędów albo coś, jakieś takie wskazówki, które mogą nam pomóc, żeby te błędy nie były takie znaczące? Bardzo dobre pytanie i nie ma żadnego związku
1: ani z automatyzacją, ani z pandemią, ani z innymi tematami aktualnie bardzo modnymi. Dlaczego? Dlatego, że to sprowadza się do tego, jak zarządzamy lub jak żyjemy ze zmianą generalnie, tak? Ponieważ i pandemia, i automatyzacja, i robotyzacja, wszystko to, co robimy na co dzień, to jest to jest zmiana. I teraz mówiłam na początku o tych, trzech, o tych trzech grupach firm, które komunikują bardzo dobrze, które komunikują projektowo i które komunikują tylko, jak jest potrzeba. I w momencie, kiedy mamy potrzebę zmiany, i to jest rzeczywiście jakiś element automatyzacji obszaru, czy automatyzacji naszej pracy, to wszystko zaczyna się od tej komunikacji. Wszystko zaczyna się od tego, czy ludzie wiedzą, po co to jest robione. Po drugie, czy ja wiem, będąc w tym obszarze, że ta zmiana jest po coś i jaki będzie miała impact na moich kolegów i na na, na biały obok. Co jest tam dla mnie? What's in it for me? Tak, czyli główne pytanie, które jest tak bardzo istotne, a bardzo często zaniedbywane przez zarządzających czy przez kierowników projektów. Ludzie, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy są zaangażowani, wiedzą, co robią, wiedzą, po co to robią i wiedzą, co tam dla nich jest tej pracy i jak się rozwiną, jakie kompetencje nabędą, wtedy dadzą z siebie więcej, niż im się wydaje, że mogą dać. I ostatni aspekt, który jest bardzo istotny przy takiej zmianie, to jest to, jak to doświadczenie, ja, ja ty, ktokolwiek w tym bierze udział, wykorzystam w kolejnym etapie mojej kariery bo często, ja kilka razy przeprowadzałam transformację i wynosiłam procesy na zewnątrz, budując serwis lub do outsourcera i często rozmawiałam z moimi ludźmi, którzy oddawali te procesy i Zaden z z, z tych osobników nie wyszedł wcześniej z firmy, bo dla niego, dzięki tym rozmowom, o których mówiłam w tej pierwszej grupie firm, dla niego ważne było, jak on zakończy pracę w naszej firmie, czego się w międzyczasie nauczy, bo mieliśmy przeniesienie do serwisu razem z nowym erp czyli były i procesowe, i systemowe nauki potrzebne i co on osiągnie później i co on powie nowemu pracodawcy, jak wychodził z tej firmy, to co, zostawił zespół i kim on teraz może być. Więc tak jakby, jak podsumowywałam nasze wdrożenie ERP-a właśnie i przeniesienie do serwisu do mojej jednej z firm, ponieważ Portugalia, Hiszpania przyjechała się od nas uczyć, powiedziałam, że wszystko to jest yy, czynnik ludzki. It's all about people. Nie ma systemów, nie ma procesów, nie ma automatyzacji, jeżeli ludzie nie zaangażują się w to. I teraz dopełnienia tego sukcesu jest jeszcze wsparcie zarządu, w sensie zaangażowanie ludzi, którzy zarządzają całą firmą ponieważ nawet jeżeli zespół projektowy będzie bardzo się starał to zaangażowanie u siebie znaleźć, wydobyć i podtrzymać, to jeżeli zarządzający nie będą się interesować, nie będą widzieć ich sukcesu, to i tak nie
0: będzie to tak, jak mogłoby być. Okej, okay. mamy okay. jedno pytanie. Mhm. Kiedy finansował ManSES budowania stanowiska obsługującego, budującego boty wewnątrz firmy? O, to nie wiem, czy to jest pytanie, które może odpowiedzieć, ale śmiało. To jest bardziej pytanie do naszych ekspertów, którzy
1: stawiają te boty, Pani Kasiu, więc możemy się tak umówić, że, że na pytanie odpowiemy, odpowiemy mailowo, czy, czy bezpośrednio.
0: Okay, to, tak... to
1: nie jest takie proste do odpowiedzenia. Tak jak wspomniałam, albo stawiamy u siebie taką farmę robotów, albo wynajmujemy roboty z zewnątrz, i, I to wszystko jest kwestią, ile tych robotów mamy, w jakich miejscach. Jeden z naszych klientów postawił kilka u siebie robotów, nie wynajmował ich z zewnątrz, Poniósł koszty oczywiście budowania tego robota i tak dalej, eliminował, ale to by pejoratywnie brzmiało, uzyskał pewną ilość etatów, które mógł wykorzystać w innych obszarach, czy tak jak w moim przykładzie na początku, można było się zająć bardziej kompleksowymi zadaniami przez pracowników, tam była, była pełna analiza właśnie inwestycji na dzień dobry i zwrotu z tych inwestycji. Wykle inwestycje tego typu zwracają się w kilka miesięcy, ale wszystko zależy od tego, jak bardzo, jak dużo jak obszarów zostanie objętych robotyzacją czy automatyzacją, bo tutaj już szersze pojęcie, jeśli chodzi o automatyzację.
0: Jolu, a um, trochę z innej strony, ale również trzymając się tego tematu um, jakby do i don't, um, czy są jakieś takie obszary, um, w zakresie, które, które, których lepiej nie ruszać, jeżeli mówimy o automatyzacji, lub są to obszary, które najlepiej odwlec um, jak najdłużej w czasie, bo, bo no, na przykład no, teraz, um, teraz lepiej ich nie robić, o, tak krótko odpowiadają, odpowiadając, są takie
1: czy raczej nie? No, absolutnie są, absolutnie są, bo gdyby tak nie było, to pewnie byśmy byli o wiele bardziej zaawansowani i w automatyzacji pełnej, jak również w tych elementach robotycznych, dlatego że już mamy systemy, czy, czy systemy uczące się, tak, z elementami sztucznej inteligencji i tak dalej. To wszystko jeszcze jest tak, jakby na, na, na co dzień dla nas dalekie i i, i idzie dopiero, natomiast jeśli pytasz mnie, czy są takie obszary, to tak, oczywiście są, są tam, są tam, gdzie tworzymy, to to też jest charakterystyka kompetencji przyszłości, tam, gdzie będziemy mieć udział w, w tworzeniu czegoś nowego, kreowaniu pewnych rzeczy, wdrażaniu rozwiązań, które wcześniej kreowaliśmy, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą też, bo też jest projekt, nawet procesy decyzyjne, które do pewnego momentu mogą zostać zautomatyzowane, ale w momencie, kiedy, kiedy przychodzi pora na, na tak zwaną uznaniowość lub na taki gut feeling albo na, na inne aspekty, które w zależności od branży są istotne na różnych poziomach, poziomach w strukturze, no to tam nie damy rady postawić przynajmniej na, 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 na horyzoncie 5 do 10 lat kogoś, kto to za nas zrobi. Stąd też nie wkładajmy tych tych rozwiązań automatyzacyjnych i robotycznych w miejsca, gdzie one przynieść mogą tylko szkodę. Jest też teraz takie takie podejście, że będą potrzebni ludzie, którzy będą potrafić zarządzać mieszanymi zespołami. Już nie mówię o rozproszonych, o o zdalnie pracujących itd., ale o zespołach kombinacja człowiek i robot, i to też są nowe kompetencje, które polecam tym czy wszystkim, którzy się boją automatyzacji. Okej.
0: Okay. Okay. To ja tak, już tak zamykając trochę temat związany z automatyzacją, idąc bardziej w Twoje podejście do tej całej działki, co tak najbardziej w tym wszystkim lubisz? Co sprawia, że zaczynasz dzień z myślą, kurczę, idę do mojej firmy i będzie się działo? To jest bardzo długa lista. Natomiast
1: będąc takim doradcą, w którym, się, w którym się odnalazłam po długich latach jako dyrektor finansowy i członek zarządu, to sam, sam fakt, że jestem zaufanym doradcą dla moich klientów, że jestem takim sparring partnerem, którym właśnie omawiają, czy... czy Realizują projekty, z których są zwykle bardzo zadowoleni lub zadowoleni, to jest to, że nasz zespół, jak już zauważyłaś, dla mnie ten aspekt ludzki i to zaangażowanie i to pokonywanie tego swojego najlepszego rezultatu jest takie nadrzędne, więc ludzie są zaangażowani i ta radość z kolejnego sukcesu, jakkolwiek on by nie był duży, mały, to jest to, co mnie nakręca osobiście, więc. Ten czynnik ludzki, bez względu na to, w jakiej branży pracujemy, bez względu na to, jakim dużym, czy małym zespołem zarządzamy, to jest nadrzędna rzecz, bo to jest główny kapitał, który mamy i tutaj nie ma znaczenia, czy jesteśmy skapitalizowani, bo mamy duży park maszynowy albo wielką produkcję, czy nasza wiedza jest tylko w głowach, bo jesteśmy konsultantami i firmą doradczą. Wszystko jest się kręci wokół ludzi. Maszyny, software niczego sam nie zrobi więc dla mnie to jest ten energizer, to jest to, co, co mnie nakręca, a jak widzę efekt i radość tych osób, które nie tylko nauczyły się nowych rzeczy, ale dały i zaspokoiły klientów w projekcie, no to to jest to, co najbardziej uwielbiam. Teraz i wcześniej jako lider dużych zespołów.
0: To po jakim czasie powiedziałeś, że takie zmiany wynikające z automatyzacji są widoczne mniej więcej po kilku miesiącach? To czy jesteśmy w stanie powiedzieć, tak chociaż orientacyjnie, jakiego rodzaju rzędu, jakieś widełki to jest inwestycja ze strony firmy, prawda, żeby wprowadzić taką automatyzację i po jakim czasie, mniej więcej, prawda, się to zwraca. Jest to tak, jak
1: wcześniej wspomniałam, Ani, to ta inwestycja na dzień dobry może być duża, a może być mała, no nie chcę powiedzieć żadna, dlatego, że jeżeli ktoś się zdecyduje na wynajęcie robotów na przykład, ale wcześniej je zdefiniuje z konsultantami, no to wiadomo, że te, ta inwestycja, przynajmniej, żeby tych konsultantów zapłacić jest. Natomiast ym, no, są przypadki, gdzie, gdzie zwykłe automatyzowanie procesów przetwarzania rejestracji faktów, kiedy mamy tysiące faktur miesięcznie, i one są wszystkie obrabiane manualnie, bo wcześniej tego nie zoptymalizował i nie zautomatyzował, wdrażając różne rozwiązania, bo i są, i są te elementy czytania faktur, tak, OCR-y i są te elementy, które przekazują później do systemu, żeby to było zaksięgowane i tak dalej, cały proces od początku, jak wpływ dokument, to w momencie, kiedy 70% tych faktur nagle idzie sobie bezszelestnie w nocy albo nad ranem, bez dotyku człowieka, no to to jest oszczędność liczona oczywiście w w etatach, bo inaczej nie zdiagnozujemy, nie zidentyfikujemy tych benefitów. Zwykle jest to przeliczane na uwolnione etaty, które mogą zająć się innymi kwestiami lub mogą przejść do innych działów i tak dalej, bo to też jest doświadczenie, które ja miałam w momencie transformacji procesów czy, czy modelu operacyjnego.
0: Słuchając Ciebie, to mam takie poczucie, że jedną wielką, a tak jak powiedziałaś, zmiana jest jedną permanentną czynnością, rzeczą, która się dzieje w Twoim życiu, ale też wyobrażam sobie, że musisz się do tej zmiany przygotowywać, zdobywać wiedzę, uczyć się, jak o tym mówić, jak to wprowadzać, jak to wdrażać. Oczywiście współpracujesz z zewnętrznymi konsultantami, ale też musisz mieć pewność, że wiesz, o czym mówisz, kiedy spotykasz się chociażby z klientami. Więc tak. w jaki sposób ty zdobywasz swoją wiedzę? Co byś mogła zarekomendować osobom, które by chciały się pouczyć, trochę dowiedzieć, załapać tego bakcyla automatyzacji, jakiejś książki, miejsca? Co byś raciła? Jak ty to robisz? Wiesz to
1: ja od, od, od momentu, o którym wspomniałam i Tobie i, i, i słuchaczom, czyli od tego doświadczenia w Anglii, to ja jestem takim chodzącym optymalizatorem, że tak powiem. Dlaczego? Ponieważ dla mnie najważniejsze jest, żeby robić to, co ma sens. Tak? Czyli jeżeli, dajmy na to mamy człowieka w zespole księgowym, który robi pewne rzeczy, bo tak go nauczyli, on nie zadaje pytań, dlaczego to robi, dla kogo to robi, po co te dane są zbierane i tak dalej. On po prostu to robi, bo, bo to jest jego praca. Teraz rolą lidera, i to jest to, z czego najbardziej jestem dumna, jest to, żeby ten człowiek po pierwsze zapytał, no jaką ma, jaki ma sens ta jego praca, tak? dlaczego on Ciągle, ciągle musi robić to samo. On wcale nie musi robić tego samego. Jak zada pytanie, po co to robi, jak można to zrobić lepiej, jak można, można to zrobić szybciej i w ogóle, um, jaką wartość generuje dla firmy przez swoją pracę, to on absolutnie w momencie podniesienia swojej świadomości będzie inaczej patrzył na świat, będzie bardziej otwarty do, na zmiany, będzie bardziej otwarty na, na awans czy na rozwijanie swoich kompetencji. Więc dla mnie, dla, jako taka rada dla, dla wszystkich osób, które, które zadają sobie to pytania, tak? co ja robię tutaj, po co ja to robię, co ja będę robił w następnym kroku, to jest taka metodyka, którą, którą ja stosowałam intuicyjnie jako młody lider, a później na jednej z konferencji, przy, jak, jak zaproszono tutaj do Warszawy konsultantów z Kalifornii, oni to zaprezentowali, oni zaprezentowali coś, czym, czym ja z moimi zespołami żyłam. I to jest taka oz principle. OZ, tak, dobrze się kojarzy. oz principle polega na takich czterech krokach. Pierwszy to jest, to jest, co to jest? Widzę, obserwuję, co to jest. Po co to robimy? Jak można, jak można to zrobić inaczej i kto powinien to zrobić? Czyli takie cztery zadajemy sobie pytania. Oczywiście najgorszym pytaniem jest, kto powinien to zrobić. Tak? Bo często ludzie z obawy, że to na niego spadnie, po pierwsze nie widzą tego, czyli they don't see it. Nie, nie, nie myślą o tym, jak to poprawić, tak? czyli they don't solve it. Nie myślą, żeby to zrobić, they don't do it. I they don't own it. Dlaczego? Bo bo się boją, że będą musieli to wszystko zrobić. I teraz największym osiągnięciem moim jako lidera to jest uświadomienie całego zespołu i wszystkich członków zespołu, że jak nawet to widzą, to znalezienie sposobu poprawienia pewnej rzeczy, która nie musi być u mnie w zespole, może być gdzieś obok, ale ja to widzę i widzę i mnie to uwiera, bo proces kuleje, bo proces generuje dodatkowe koszty, jakieś marnotrawstwa są i tak dalej. I, i znajdujemy rozwiązanie w cross ze zespole, tak, i, i ownership, czyli, czyli to, kto się tym zajmie, jest, jest czymś, co jest, tak powiem, przydzielane z przyjemnością, tak, czyli nienarzucane ludziom, którzy tego nie chcą robić. A często, jak już ludzie wiedzą po co i jaki będzie z tego benefit i czego się nauczą, Sami to biorą. Tak? Więc największym osiągnięciem jest taka świadomość osób, żeby, był, żeby widziały co się dzieje, brały to byka za rogi, uczyły się i szły do przodu.
0: W ogóle super. W ogóle wow, fantastycznie powiedziałaś cały proces, faktycznie rozpoznania, przypisania się sobie, szukanie rozwiązań, też tak Tak. wewnątrz organizacji. Ja jednak podrążę ten temat, powiedz mi, jak Ty się uczysz o tym wszystkim, czyli co, rozumiem, że specjaliści ze Stanów na przykład.
1: Tutaj to akurat był taki super świetny zbieg okoliczności, ponieważ te kroki, może nie w tej kolejności, natomiast były dla mnie bardzo istotne, jak angażowałam zespół, rozwijałam kompetencje, promowałam i tak dalej. Jest też inny taki przeze mnie, jeszcze nie znalazłam innych, którzy by opracowali coś takiego i to też ma związek z podnoszeniem swoich kompetencji, rozwijaniem kompetencji, z osiąganiem sukcesu jako zespół, tym samym realizowanie celów Strategicznych firmy. Jest to taki trójkąt równoboczny. Na wysokościach cech mamy osobnik, czyli ja. Na drugim jest zespół, nie grupa ludzi, tylko zespół, dobrze zgrany. I na trzecim jest firma. I moja teoria jest taka, że tylko wtedy, kiedy wszyscy wiedzą, co robią, po co robią i jak się w tym wszystkim rozwijają, to zrealizują swoje cele, czyli jeżeli ja jestem tym osobnikiem, który wie, że dzisiaj robi te faktury, ale za chwilę się rozwinie, bo robota tam posadzi, a sam pójdzie projekty prowadzić, to ja jestem zmotywowana, zaangażowana, jestem pełnoprawnym członkiem mojego zespołu, czyli na drugim wierzchołku, zespołu, który złożony jest z takich osobników i razem tworzy wartość dla firmy, realizując jej cele i w momencie kiedy jeden z tych wieszoków nie działa sprawnie nie jest zaangażowany zespół jest no, tylko realizuje swoje zadania pracownik tylko robi to co w przykładzie podałam wcześniej bez większego zorientowania się co się dzieje na zewnątrz przed i po mnie to firma nie dostanie tego co powinna dostać od i tego pracownika i zespołu w którym on funkcjonuje więc Dostanie oczywiście, ale czy to będzie najlepszej jakości i najbardziej
0: efektywne? Moim zdaniem nie. Myślę, że dzisiaj mieliśmy rozmawiać o automatyzacji, a dużo rozmawiamy o zespole i widzę, że jesteś takim właśnie bardzo społecznym człowiekiem i na pewno wiele rozmawiałaś z różnymi ludźmi o tym, jak być bardziej skutecznym przedsiębiorcą, liderem. Czy pamiętasz jakąś taką radę złotą, którą ktoś Ci powiedział dotyczącą obojętniczego rozwoju firmy, zespołu, samej siebie, którą do tej pory wykorzystujesz i którą bardzo lubisz tak jakby przywoływać, stosować praktyce? Wiesz, to jest zestaw
1: wartości, którymi ja się posługuję. Tych wartości jest kilka, natomiast jednym, jednym albo może dwóch guru, który, którzy za mną chodzili, albo ze mną chodzili, jednym, jednym z nich to jest to jest Leszek Balcerowicz, który ujął mnie jeszcze, jak byłam młodym, młodym człowiekiem, tym, że Trzeba być konsekwentnym, że trzeba mieć kręgosłup, że trzeba mieć swoje zdanie i trzeba o nie dbać, bo wtedy tylko pozostajemy z sobą. A drugim to był Jack Wells, świętej pamięci, który ujął mnie tym, jak zarządzał właśnie potencjałem w zespole. Czasami są oczywiście krytycy, którzy mówią, że odcinał górę i dół i zostawiał najlepszych, ale to jest jedyna droga do tego żeby zbudować ten trójkąt, o którym przed chwilą mówiłam. Bo ciągnięcie ludzi, którzy nie są w danym momencie w miejscu, w którym się realizują, w którym rzeczywiście ktoś dopasował potencjał ludzki do potrzeb, to nie dadzą z siebie wszystkiego i będą, i będą mieć niższe wyniki, niż słabsze wyniki będą niższe wyniki. Więc rolą takiego lidera jest, żeby ta krzywa była odpowiednio zarządzana nawet jak odcina tych gorszych i najlepszych, to żeby znaleźć im miejsce, gdzie będą się odpowiednio lepiej czuć i dawać lepsze rezultaty.
0: A jest jakaś taka książka, film, podcast, cokolwiek takiego, co ostatnio na tobie szczególnie duże wrażenie zrobiło? Jest to um, tak. O, ostatnio, ostatnio bardzo,
1: bardzo często. Um, przymierzam się do, do nowej, nowego wydania. Ono już ma kilka dobrych lat, ale jeszcze nie przeszło przez moje ręce. Fima Kolinca książkę, którą kiedyś, kiedyś, dawno temu, pierwszą jego książkę, Good to Great, czytałam, w której znalazła się moja firma poprzednia. No i teraz, i teraz mam już na kółeczce naszykowaną kolejną edycję, ale jeszcze nie jestem w stanie się podzielić, co tam w tej kolejnej edycji jest takiego... Wspaniałego, żeby, żeby z Tobą się podzielić. Natomiast Good to Great to jest dokładnie to, czym kierowała się moja firma, która tam przez niego została również wskazana, i to jest Abot Laboratories, która zarządzała przez wartość. Znaczy, czego nie, nie byliśmy, znaczy nic, nic nie było zrobione, jeżeli nie mieliśmy po pierwsze świadomości, po drugie na celu wygenerowania wartości. Każdy dolar, mimo dużej marży, Firmie farmaceutycznej I To jest też e, tego rodzaju sukces. firm, które e, odpowiednio wydają tego dolara, aby wygenerować odpowiednią sprzedaż.
0: Okej. Okay. Ponieważ będziemy zbliżać się ku końcowi, chociaż nie wiem kiedy ta, no, ta prawie że godzina zleciała. E, taki z takich oczywistych, oficjalnych rzeczy, powiedz mi, gdzie osoby, które słuchając nas mogłoby się z tobą kontaktować, gdyby chciały posłuchać więcej, dowiedzieć się więcej, podpytać o tą automatyzację w praktyce. Jak się z tobą kontaktować? To no za
1: chwilkę powiem może jeszcze jak, ale żeby zamknąć ten temat automatyzacji, to jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, czego obawiają się firmy w momencie, kiedy chcą rozmawiać o automatyzacji lub w ogóle zacząć temat rozmowy. No więc obawy są głównie wokół tego, że po pierwsze nie mamy kompetencji, nie mamy świadomości, co ta automatyzacja czy robotyzacja może nam dać, czy w ogóle mamy potencjał, ile będzie nas na dzień dobry kosztowało, to są główne kłopoty, jak również, że nie mamy że nie, nie, nie wiemy w ogóle od czego zacząć i, i ta kwestia, nie, my sami nie możemy tego zrobić, bo nie będzie tego obiektować, o czym wspomniałam, tak? chcemy porozmawiać z kimś, kto spojrzy na nas przeźwym okiem i powie, to i to jest do zrobienia. Także podsumowując tą automatyzację jest wiele aspektów, które bardzo znów nam dają podejście do zmiany. Różnica jest tylko taka, że, że wciąż firmy zastanawiają się, co to jest i jak możemy u siebie to zaaplikować. A jeśli chodzi o kontakt, to zapraszam serdecznie na Wioletta Małek na LinkedIn, jak również to Gecko Advisory now na stronę www.advisorynow.pl I wydaje mi się, że tutaj przez Ciebie Ani, to też, jeżeli ktoś będzie chciał się skontaktować, to zapraszam. Poza tym teraz wrzucenie Wieleta Malek w Google'ach to jest wystarczająco pierwszym krokiem do tego, żeby, żeby się skontaktować, do czego absolutnie serdecznie zapraszam i możemy opowiadać i automatyzacji, optymalizacji, elementach robotyki, jak również leadershipu. i i tego, że tylko człowiek jest w stanie, w sensie zespół, element ludzki, jest naszym
0: faktorem sukcesu, czynnikiem sukcesu, mówiąc ładnie po polsku. Bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Wiolo, za to, że byłaś tutaj z nami. Myślę, że w dużym stopniu przybliżyliśmy jeszcze zagadnienie wynikające z automatyzacji i zobaczyliśmy, że tak naprawdę ta automatyzacja i robotyzacja w dalszym ciągu kręci się wokół człowieka i ludzie, pracownicy, zespoły Powinny bardziej czerpać korzyści z możliwości, które daje ta automatyzacja do rozwoju, do tego, żeby znaleźć nowe miejsce też dla siebie. przy czym będzie taka świadomość, że pewnych rzeczy już nie będzie musiał robić, albo musiała robić, może być bardziej na plus niż na minus. Więc myślę, że to bardzo fajnie dzisiaj wybrzmiało i za to Ci bardzo dziękuję, że nie poszłyśmy w tą stronę, jak to roboty są super i tylko one, ale właśnie dużo było mowy o tym człowieku, o tym tym humanocentryzmie, prawda? O tym, jak ten zespół fajnie funkcjonuje, więc ja Ci za to bardzo dziękuję. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, ślijcie je proszę do Wioli. Ja za dwa tygodnie już dziś was zapraszam, będziemy pogłębiać jeszcze trochę temat, bo będziemy rozmawiać właśnie między innymi o różnych rozwiązaniach, erp CRM-ach, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa, więc kwiecień upłynie nam pod hasłem automatyzacji i robotyzacji, ale w końcu takie są też czasy, prawda, kiedy ta pandemia COVID sprawiła, że ta transformacja cyfrowa jest na naszych oczach, no i warto o tym rozmawiać i warto z z ekspertami. Także wielu, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.